0: Heute hört ihr die erste Folge aus der Staffel 7, Folge 67, 7 Tipps für das Spielen im Duett. Taylor's Blazer Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 67. Sieben Tipps für das Spielen im Duett. Man kann sagen, Musik zu zweit ist mehr als doppelt so schön. Ja, das ist wirklich eine prachtvolle Sache, wenn man sich zu zweit trifft und Stücke spielt, die man vorher nur alleine geübt hat. Es entstehen dann auch Rein physikalisch kann man es erklären, es entstehen dann drei Klänge an den Stellen, wo vorher nur ein, ein einzelner Ton war. Klingen zwei Töne zusammen, entsteht ein dritter durch die Schwingung. Und äh, das ist ganz faszinierend, wenn man sich das genau anguckt. Aber heute soll es erstmal darum gehen, wie überhaupt äh, die Duettpraxis sich noch weiter äh, verbessern und verfeinern lässt. Ich habe mir dazu wieder sieben Tipps ausgedacht, weil die sieben irgendwie so eine besondere Zahl ist. Außerdem reimt sie sich auf Steven und ähm, deswegen gibt es also sieben Tipps für das Spielen im Duett. Die habe ich gleich mal so ein bisschen in Bläserreim reingepackt, damit es etwas kompakt ist und wir davon ausgehen können. Es zeigt wieder, wie vielfältig die Musik ist. Es hat nicht nur mit richtigen Tönen zu tun, sondern es gibt so viele... Aspekte der Musik beim Musik machen, sodass es sich lohnt, einmal auch genauer drüber nachzudenken und nicht nur einfach drauf loszuspielen. Der Bläserreim zu Folge 67 Wer spielt Stücke im Duett, wird mit diesen Tipps komplett. 1. Üb mit Metronom und auf den Schlag. 2. Kenne deiner Töne exakte Höhe. 3 so leise wie möglich, so laut wie nötig. Viertens, genieß das Menschsein drumherum und nimm Kritik nicht krumm. Fünftens, spielen spielen immer wieder. Sechstens, mehr noch als Richtigkeit zählt hier die Wichtigkeit. Und siebtens, ein bunter Strauß aus guten Stücken lässt die Vollendung näher rücken. Ja, das es schon gewesen an Inhalt von der heutigen Folge, aber damit es sich noch ein bisschen in euer Unterbewusstsein eintröpfelt und ihr ein bisschen noch darüber nachdenkt und das vertiefen könnt, äh, erzähle ich zu jedem Punkt noch ein bisschen so meine Gedanken. Also erstens war übt mit Metronom und auf den Schlag, dazu gibt es nicht viel zu sagen, man stellt das Metronom erst ein bisschen langsamer ein, später ein bisschen schneller, hört dazu auch die Folge 31 Melzels Metronom. Zweitens Kenne deiner Töne exakte Höhe. Das ist natürlich die Intonation, wie genau ihr die Töne einstellt, wann ein Durtherz ein bisschen kleiner sein soll, ein bisschen tiefer und wann eine Quinte richtig stimmt. Hört dazu die Intonationsfolgen 61 für Holzbläser und 62 für Blechbläser. Damit haben wir schon die Definition von den richtigen Tönen ganz gut getroffen, nämlich mit dem Metronom zum richtigen Zeitpunkt und mit der Intonation zur richtigen Tonhöhe. Wann ist ein Ton richtig? Dazu gibt es auch eine Folge, die ist auch viel abgerufen worden. kann man das messen, wie ein Ton richtig ist. So, drittens ist dann die Lautstärke auch ein wichtiger Parameter, um zu zweit zu spielen. Wenn eine zu leise ist und der andere zu laut, eignet sich das nicht, genauso wenig wie umgekehrt. So leise wie möglich, so laut wie nötig. Das heißt also, die leisen Stellen sollen wirklich extrem sein, die Lauten muss man nicht übertreiben. Aber es bringt natürlich viel Gewinn, wenn man sich an den Stellen im Stück bewusst ist, wo wirklich eine Steigerung ist, wo die spannendste Stelle im Stück ist. Es ist meistens auch die Stelle, wo die höchsten Töne vorkommen und die soll auch den meisten Ausdruck bekommen, also auch die größte Lautstärke. Es macht das Verständnis für den Hörer leichter. Das ist wie wenn jemand einen guten Text vorliest oder vielleicht einen Reim und die spannenden, wichtigen Wörter betont und auch lauter spricht. Das ist überhaupt Musik ist nicht so kompliziert, es ist ein Abbild der Sprache, es ist ein Abbild der Kommunikation zwischen Menschen. Wenn ich jemandem was zurufe, dann fange ich leise an und werde dann schneller und lauter und zum Schluss wieder ein bisschen leiser und senke meine Stimme. Und eine natürlich geformte Melodie macht auch genauso einen Bogen und das gilt es nachzuempfunden, wenn wir selber Musik spielen und dadurch wird die Musik plastisch und leicht verstehbar. Es kann sein, dass da Arnold Schönberg dazu eine andere Meinung gehabt hat, aber das soll uns an dieser Stelle nicht weiter interessieren. Viertens. Genieß das Menschsein drumherum und nimm Kritik nicht krumm. Ja, also das macht es natürlich aus. Wenn ich alleine übe, dann setze ich mich mit mir selbst auseinander und dann kann ich sagen, ach Mensch, bin ich blöd, jetzt habe ich mich da verspielt. Oder ich kann in den Spiegel gucken und sagen, oh, bin ich, bin ich cool, ich kann total ich kann total gut meinen Saxophon spielen. Das kann ich mir überlegen. Aber wenn ich mit jemand anderem zusammenspiele, dann gilt es plötzlich, mich unterzuordnen unter das, was der vielleicht vorschlägt. Der will vielleicht ein Piano an der Stelle, wo ich selber nicht finde, dass da Piano sein soll. Wie gehe ich damit um? Es können so leichte Konflikte entstehen. Und wenn ich dem sage, hey, spiel doch mal B an der Stelle, das ist doch, steht doch vorne schon dran, dann fühlt er sich vielleicht beleidigt und die Atmosphäre ist nicht mehr so, dass man schön zusammen Musik machen kann. Das kann dann sehr schwierig sein und ähm, Humor ist aber eine ganz gute Sache, wenn man was witzig sagt und überhaupt tragen ein äh, bisschen spaßige Kommentare gut durch eine Probe. Also das kann man gut kultivieren und da gerne noch einen draufsetzen, wenn man dann schafft, die Konzentration wieder auf den Ernst der Sache zurückzuführen. Also genießt das Menschsein drumherum. Damit meine ich auch, dass man vielleicht mal zehn Minuten eher da ist, dass man sich einen warmen Kaffee vorher einschenkt und ein bisschen ins Gespräch kommt und ähm, sich austauscht, ein bisschen mitbekommt, wie es dem anderen gerade geht. Das ist ein ganz wesentlicher Teil vom gemeinsamen Musikmachen. Das ähm, ermöglicht das Musizieren auch auf eine, eine schöne Art. Man muss ja sowieso die... Flöte oder Klarinette erst zusammenbauen und vielleicht die Trompete nochmal, die Ventile ölen und das passt sehr gut mit ein bisschen Gespräch zusammen. Kritik ist nicht so leicht. Wenn ich mit meinen Schülern Duette spiele, ist die Sache klar. Ich kenne die Noten meistens besser als meine Schüler und kann beide Stimmen spielen. Ich kann ihnen sagen, auf welche Stellen es ankommt. Die hören sich es an und versuchen das so zu machen. Ich sage, die machen. So, jetzt, wenn jetzt zwei Schüler sich treffen, ist die Sache plötzlich anders. Es entsteht ein Ungleichgewicht. Ähm, weil es ist erstmal nicht klar, welcher Schüler äh, hat dem anderen was zu sagen, ja. Und wenn jetzt immer der eine besser ist als der andere und der sagt die ganze Zeit, was fühlt der andere sich vielleicht benachteiligt und kann der das überhaupt akzeptieren, dass jemand anders, der kein Lehrer ist, ihm plötzlich sagt, was zu tun und zu lassen ist. Das muss man erstmal so mit Fingerspitzengefühl einsortieren und ausrichten, ob das eine Möglichkeit ist. Meistens ist, ähm, was zu probieren, eine gute Variante, weil man muss ja Sachen sowieso öfter spielen. Ja, Wenn man sagt, okay, ich möchte die Stelle zwar nicht im Piano spielen, aber wenn du das gerade vorgeschlagen hast, dann machen wir das jetzt so und danach machen wir eine Version von dem, was ich vorgeschlagen habe und gucken, was uns besser gefällt. Überhaupt macht es die Musik lebendig, auch verschiedene Varianten davon zu probieren. Fünftens. Spielen, spielen immer wieder. Es braucht garantiert viele Wiederholungen. Es ist nicht so, wie wenn man einmal Messer abwäscht. Also es fällt mir jetzt gerade ein, was ganz banales. Also ich stehe da und wasche Messer ab und. Rutschen die Miese durch, dann lege ich die rüber und dann sind die fertig. Und wenn es noch was zu verbessern gibt, weil ich ein Messer nicht richtig abgewaschen habe, weil da irgendwo noch was dran klebt oder so, dann geht das eben nochmal und wird verbessert. So, dann ist das alles erledigt. So, wenn ich jetzt das auf Musik übertrage, ich spiele einfach mal das Stück von vorn bis hinten durch. Hat jetzt ein Fiss gefehlt. Der Rest ist ganz gut gewesen, weil ich dann, weil es ein leichtes Stück ist und dann spiele ich das Fiss nochmal richtig und dann wäre das schon vorbei. Das ist bei Musik ganz anders, denn wir müssen die gleiche Musik viele Male spielen, bis sich die Atmung einstellt. Es sind ganz viele feine Muskeln, die sich aufeinander einstellen, es sind komplizierte Griffabfolgen und es sind auch Gedankengänge, die die Konzentration mal auf die eine Sache lenken, mal auf die andere Sache. Vor allem, wenn wir zusammenproben, konzentrieren wir uns nicht nur auf die eigene Stimme, sondern wenn wir einen langen Ton spielen, können wir auch auf den anderen hören. Und wenn wir einen gleichen Rhythmus haben, dann erst recht, damit es schön übereinander kommt. Also wir brauchen sowieso mehrere Durchgänge, um unsere eigene Stimme automatischer spielen zu können und den anderen besser zu hören. Sechstens, mehr noch als Richtigkeit zählt hier die Wichtigkeit. Also ich finde, es ist wichtig beim Spielen zu zweit, dass wir uns nicht an einzelnen Passagen aufhalten und nacheinander die Töne so versuchen, so richtig wie möglich zu spielen. Es kann manchmal sein, dass da eine 16. Passage kommt, wo die Griffe ein bisschen komplizierter sind und wenn wir da Abbremsen und da versuchen alle Griffe richtig zu spielen, verzögern wir dann die nachfolgende 1. Und die nachfolgende 1 ist aber wichtiger und deswegen müssen vielleicht die 16 mal ein bisschen leiser oder vielleicht weggelassen werden, damit erstmal die nachfolgende 1 richtig steht und nicht die andere Stimme, die mein Duettpartner gerade spielt, kaputt gemacht wird. Deswegen manchmal. Zu komplizierte Stellen erstmal weglassen, vereinfachen und aufs Wesentliche konzentrieren. Und als letzten Punkt habe ich siebentens. Ein bunter Strauß aus guten Stücken lässt die Vollendung näher rücken. Natürlich ist es wichtig, dass die Duette gut komponiert sind. Das ist noch wichtiger als als bei Einzelstücken, als bei Etüden oder so, da kann man das äh, kann man sich so ganz gut noch drauf einlassen, wenn, wenn da jetzt eine Wendung nicht ganz so logisch ist oder so, das übt man sich dann eben ein und dann funktioniert das. Wenn aber Sachen zweistimmig gesetzt sind, dann fehlt ja zum Akkord meistens noch ein dritter Ton und die Logik von der Harmonie und von dem Rhythmus, in zwei Stimmen ähm, reinzudeuten, das ist manchmal ein bisschen abstrakt, das ist ein bisschen wie eine Skizze. Es ist nicht wie ein gemaltes Bilderbuch mit vollen Farben oder, oder ein Bildband mit ausgereiften, fotografisch spannenden Fotos von der afrikanischen Serengeti, sondern es ist wie eine Tuscheskizze nur mit wenigen Strichen wird was angedeutet, mit diesen zwei Stimmen, was eigentlich viel komplexer ist. Ja, man könnte ein ganzes Orchester nehmen, um das Stück vielleicht darzustellen, aber wir haben nur zwei Instrumente zur Verfügung. Deswegen, muss man manchmal sich vorstellen, wie der ganze Rest ist. Die zweite Stimme muss ein bisschen das Schlagzeug und den Bass ersetzen, die erste Stimme vielleicht den ganzen Chor. Und da hilft gut eine Vorstellung für den ersten Spieler, dass der sich vorstellt, er hat eine Gesangsstimme Oder der zweite Spieler stellt sich vor, er ersetzt eben die Rhythmusgruppe in einer Rockband. Je nachdem natürlich, welche Stilistik das ist. Und dabei komme ich auch schon zu dem, was ich euch für heute aufgenommen habe. Ich habe auch ein Duettbuch herausgegeben, Darin befinden sich zwölf Duette, das sind Tango, Salsa, Bossa Nova und Blues, Walz und Reggae auch da drin. Und den Reggae habe ich euch für heute aufgenommen, da gibt es Schokolade am Freitag, Chocolate on Friday. Und das Stück habe ich mit Posaun und Altsaxophon eingespielt und weil es gerade aufgebaut war, hat mein Synthesizer noch ein paar Harmonien dazu gemacht, ich hoffe, euch gefällt das Stück und vielleicht ist es eine kleine Geschmacksprobe für mein Duettbuch. Ihr könnt es bei mir bestellen oder bei Arpeggio Brioso. Dazu gibt es den Link in der Beschreibung. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet oder den Blazer Podcast weiterempfehlt. Nächste Woche geht es darum, wie man üben kann, ohne zu üben. Ich meine damit ein Instrument gar nicht erst anzufassen, sondern einfach... Alles, was mit Musik zu tun hat, kann einen dann vorwärts bringen und ich sammle das mal zusammen in einer Folge. Ich freue mich auf nächste Woche und nun viel Spaß mit dem folgenden Stück Chocolate on Friday. Ciao, Steven Taylor.